0: Pour ce e jour de bah, le dernier jour de l'année, et puis de du calendrier de la pianiste, c'est enfin la fin. Je, je pourrais arrêter de monter ces trucs, c'est insupportable. <rire> ouais, surtout, non, sur, à chaque fois, c'est relou.
1: Surtout, ce sera la fin de cette année un peu pourrie.
0: Oui, bah, mais important. on s'en fout.
1: Ouais, mais mais Après, on s'en fout. Car, 2017,
2: ouais. ça va être pourri aussi.
1: Ouais, mais ouais, voilà, on s'en fout car la prochaine sera pourrie aussi.
0: Ouais, mais normalement, on a tous vu le spécial de Noël de Dr. Wu donc euh, c'est pas mal
1: euh, non je regarde pas docteur
0: Puis, je sais pas encore qui va mourir d'ici la semaine dernière euh, je
1: sais pas oh bah laisse les mourir
2: quoi
0: non rien <rire> pour finir l'année je pense qu'on pourrait parler d'un élément incontournable de, de l'année ce
2: sont tom, les plus <rire>
0: il
1: va falloir que tu le redises parce que là je suis pas sûr qu'on ait entendu
0: non mais je ferai un montage et j'enlèverai puis le ouin 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 je le garderai pour le bêtisier
1: Il est fort Il est très fort, est trop fort.
0: Elle mourra un jour Elle mourra mais pas tout de suite
1: Et donc les pubs ouais
0: Parce que moi, celle qui me revient en moi pour la pub de Noël, c'est je sais plus c'est quelle de chocolat à la con. Où tu as une gonzesse un peu stylée qui prend un chocolat, qui la met dans une boule de neige et qui la balance sur le mec comme ça à distance. Je me souviens surtout de la parodie des nuls où ils balançaient les boulettes de pétanque. C'est joli à offrir même à Noël. En fait, ils balançaient une grosse boule de pétanque dans la neige au mec. Et je trouvais ça très drôle. le chocolat moi, à la con.
1: Moi, les pubs de Noël, moi, ça m'évoque euh, indubitablement toutes les pubs de jeux de société et de jouets, tout ça. Les jeux de société, genre Labyrinth. De la course à l'héritage Puis les jouets Action Man Tout ça Est-ce le plus... ouais. Est que ça existe encore ça Ils en font encore
0: euh, Je sais plus Peut-être qu'ils ça... sont passés Action Woman entre temps
1: Alors là je n'en sais foutre rien Mais euh, ouais Donc voilà moi ça m'évoque Ça m'évoque ça, ça les pubs de Noël Et puis ouais avec le chocolat c'était marrant, tu sais, les pubs genre euh, Labyrinthe, il, euh, il, y avait, euh, il y avait un guerrier qui traînait, tout ça. T'avais les pubs pour les jeux vidéo aussi. Je me souviens d'une pub Crash Bandicoot qui m'avait fait bien rire. Hein. qui Où tu, euh, tu le vois, tu voyais sur une route euh, un peu euh, déserte, genre euh, style motel, tu vois, et puis euh, dans le noir complet, et puis t'avais la caméra qui allait très très vite, et puis d'un coup tu te retrouvais devant un costume de. Un mec qui portait un costume de Crash Bandicoot, en fait il faisait super peur ce costume
0: le costume du mec de maître... Non, c'était pas maître Sega, c'était le punk de Sega puis il se faisait manger. Sega pas je sais pas quoi. Sega Et Toiji, qu'est-ce que tu te souviens si tu avais de l'électricité ou, ou la télé dans ta campagne
2: Alors, je l'avais. Pas souvent, je l'avais. Et du coup, je me souviens un peu particulièrement... Mais en fait, non, pas forcément plus particulièrement de certaines que d'autres. Euh, parce qu'il y avait énormément dans toutes les pubs de chocolat... Euh... Toutes les pubs de bouffe avec euh, le foie gras et blablabla. Toutes les pubs pour jouets qui étaient euh, à l'époque encore plus genrées qu'actuellement, je pense. Parce que vraiment, une pub pour un jouet de fille, euh, tout était rose dans le truc. Une pub pour un jouet de Bé -bé garçon. Bébé terreur
0: nocturne, la 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 la. <rire>
2: <rire> Mais tu vois, même pour euh, les jouets garçons, était... tout était bleu. Donc c'était vraiment très très genré, c'était pas il y a encore beaucoup de progrès à faire mais ça s'est peut-être un petit peu amélioré maintenant avec le temps
0: je me souviens tellement du, si... du petit chimiste pour garçon si... alors que tu avais la dinette pour fille à côté ouais,
2: ça, horrible c est, c est, c est, ça ça à peine c'est ce que tu bon euh, et puis aussi bah oui bah, les pubs de Canal plus euh, les pubs avec euh, toutes les marques qui essaient de s'approprier le Père Noël euh,
0: <rire> forcément
2: mmh. Quoique le nounours blanc de la pub Coca-Cola, il était sympa. L'ours polaire. T'avais mais... l'impression que avait... tu disais merde, il va avoir froid. il avait Toujours cette grosse fourrure là, tout mignon.
1: Oh, par contre, soudainement, je me rappelle de ces putains de pubs Canal Satellite avec les reines qui chantaient. Oh, les reines qui font ah, chier, oui, c'est un... oh là
2: C'est ça que je vous disais avec les pubs Canal Plus.
1: Ah ouais, ouais, non, mais maintenant je viens de m'en souvenir. <rire> ah, elle est a... chiante cette pub.
0: Il y, a, il y a un jouet mythique niveau pub. Est-ce que vous avez eu un ours Grumly
2: Non,
0: j'ai pas eu ça. Eu ça moi. Grumly, lorsqu'il flotte oh, avec bah, sa le moto. Pub,
2: le pub Grumly... Ouais,
0: tellement bien. C'est juste un ours de merde qui fait... Mais c'était tellement bien vendu. <rire> non, j'ai pas
1: eu ça.
2: Toutes les pubs pour le chocolat où ils te faisaient croire que les petites boules de chocolat se pouvaient voler et que les petits lapins au chocolat, ils étaient vivants. <rire>
0: Mais bon. y a que toi qui pouvais croire ça.
2: Non, c'est eux qui l'avaient faisaient bouger. Je me disais, mais c'est quoi la
0: J'aimerais bien aller un jour aller chez un ambassadeur voir si les soirées sont aussi réussies que ça. Il
1: enfin, y avait d'autres pubs aussi qui euh, passaient beaucoup. Qui se répétaient à l'infini. Enfin, t'avais l'impression qu'elles se répétaient à l'infini. Genre Mercumo, euh, Mercurochrome ou... Le euh, des héros. Ouais, ou Juvamine
0: bien. Bon. c'est Juvamine Mon dieu, Juvamine c'est Juvamine c'est Juvamine. Juvamine.
1: Juvamine Et ah passé 3-4 fois d'affilée, sérieusement
2: Mercurochrome, le pansement de tous les héros
1: Alors moi j'avais Mercurochrome, le, le pansement des héros Tu le voyais tomber d'un putain de toboggan de, de, de 10 cm quoi le mec enfin, le gamin
0: C'est pas ton enfant, si c'était ton enfant c'est comme s'il si était tombé dans un ravin de 10 centimètres Voilà, ça aurait été mieux mais...
1: Enfin ouais, Avec les pubs, mine de rien, ça fait aussi c partie du folklore
2: C'est <rire> Juvamine
0: Ta gueule
1: ah, mais Tu
2: sais, ça bon. fait qu'un comme... Parce que le souci, c'est que c'était une pub qui passait même à la radio Et du coup, quand tu changeais De, de station bah, Des fois, tu tombais sur C'est Juvamine Et t'avais envie de... de claquer ton poste radio C'était très chiant si
0: vous, c'est chier le soir, il y avait aussi des pubs pour les euh, lignes téléphoniques nulles.
1: Ah, pour le Père Noël Ah
2: oh, ouais
0: Oui oh. Oh, Le, ah,
1: le
2: 36,
1: euh, 36 06 36 euh, 08 36 65
0: 65 oh, je sais plus hein. Ça changeait
1: tout le temps Ouais jours. ça changeait tout le temps le numéro de téléphone de toute façon
0: Bonjour mon
2: petit
0: On voit Père Noël au 0820. C'est aussi ça la magie de Noël, les pubs nuls mais, mais, euh, euh, mais, euh, ma, 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 Maintenant
1: j'ai plus tout en tête exactement Mais en rétrospectivement en y repensant C'était pas Roger Carrel qui faisait la voix du Père Noël
0: C'est possible, il fait tellement de trucs
1: Ouais non mais euh, je sais plus hein, À mon avis je dis une connerie Mais dans ma, dans ma tête euh, le Père Noël en train de parler Là il a la voix de Roger Carrel
0: C'est tout à fait possible
3: là, 65,
1: 65, 65, 65
0: Marqué à vie au fer rouge. <rire> je suis sûr que si on fait encore ce numéro, on tombe sur autre chose. <rire> je... Essayez, dites-nous le. Ouais, déjà Maintenant, c'est
2: change... la ligne rose de François Mitterrand.
0: Déjà qu'il change <rire> déjà ouais. qu changeait alors, tout le temps. C'est Madame Soleil.
1: Déjà qu'il changeait tout le temps, de toute façon. Le... Ou alors
0: c'est Jeanne. Jeanne. Hey, Jeanne.
1: <rire> bon, bref.
0: Oui, les pubs de Noël, bah, si je vais bien, c'est Juvamine. Je crois ouais. que
2: si je vais bien, c'est Juvamine.
1: Ouais, comme eux.
0: Et puis on va une bonne année
1: Ouais, parce aussi, c'est ouais. vrai, hein. c'est la nouvelle année. Alors...
2: Allez, on croise les doigts, 2017 sera moins pire que 2016. Ouais. Allez, Ils portent,
1: euh, il ouais. faut garder 2017 emportera moins de monde. On y croit.
0: Ben, ben, on va le faire comme, comme chez Arthur, ou les autres émissions enregistrées en avance pour le nouvel an, parce que je pense que tout le monde va faire la même arnaque. Ah, parce que tu. Personne ne va ah, être parce... ridicule à se retrouver à s'enregistrer au nouvel ah, parce an. Parce que
1: tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont écouter cette émission pile au nouvel an, 10 secondes avant, euh, avant la le nouvel, le, le, le nouvelle
0: année il y a des vicieux. C'est génial. Ouais. Bon, et bah, vas-y. Bah, bonne année. Ouais. Bonne année. Bonne année. Et puis bonne santé. Ouais.
1: Pardon. Et puis joie et prospérité sur votre peuple.
0: Et sur la famille, ouais. bien aussi. La bête.
1: Sauf toi là-bas, au fond.
0: Et comme pour moi, le nouvel an, c'est aussi synonyme de se coucher tard devant la télé. Je vais vous laisser avec le tout premier épisode d'Histoire Naturelle, diffusé sur TF1. Et ça s'appelle Être landais bonne année
4: La nature a toujours été ma vie depuis, depuis enfant. Je ne me sens bien que lorsque je suis dans la nature, et en particulier dans la forêt, parce que c'est peut-être là où l'on est le plus au calme et peut-être là où on a l'impression que l'homme, à la fin du compte, est peu de choses quand on voit tout ce qui l'entoure et l'importance de ce qui l'entoure. Le monde
3: végétal, c'est un monde vivant.
4: C'est un monde vivant et c'est justement ce que Peut-être le commun des mortels ne, ne, ne voit pas, quand on traverse la forêt landaise, on me dit, bon, c'est monotone, de Bordeaux à Bayonne, on voit toujours la même chose, et puis je suis désolé, on ne voit jamais la même chose, tous les kilomètres, tous les, même, tous les 100 mètres, tous les 500 mètres, c'est la chance, celui qui traverse les Londres ne voit pas, c'est que cette forêt est, euh, est découpée par une quantité très importante de ruisseaux et de ruisselés et tous ces ruisseaux, et ruisselets sont accompagnés de forêts galeries, qui elles, alors, ne sont pas des forêts résinases, qui sont des forêts de feuillus, et surtout à base de chênes, et de chênes pédonculées.
5: Nous sommes à la Nasse, et c'est l'entrée du courant du Ché, du célèbre courant du C'est l'exutoire du lac à la mer. Il vide le trop-plein, le lac étant par lui-même la cuvette qui reçoit toute l'eau de la lande, toute l'eau des sources et des pluies, et le courant, lui, vide ce trop-plein à la mer. Donc les landes, ce n'est pas simplement des, des pins et de, du sable Ah non À l'origine, les landes étaient un immense marécage. Bon, euh, ces marécages ont été gagnés par la dune dans les parties méridionales, ces dunes, ces avancées de dunes qui ont, qui ont donné les formations actuelles que nous avons, euh, qui a formé les lacs, si l'on veut, mais euh, il reste encore des marées, des, des points d'eau un peu partout, bien que, malheureusement, on en ait détruit beaucoup. le nez. Si vous voyez le nez vers le bas, euh, regardant la pointe de ses, de ses pieds, c'est un chercheur de champignons. En revanche, quand vous les voyez à l'automne, le nez en l'air, qui étend toujours vers le haut, toujours la tête vers haut, c'est un chasseur. Euh, il gâte le passage des palombes ou des alouettes. Ça, c'est landes.
6: Cette forêt vivante
5: est
4: peuplée de vie aussi. Elle est peuplée de vie, oui, elle est peuplée d'une vie animale qui, qui se développe à côté, évidemment, de cette vie, de cette intense vie végétale. Et pour nous, pour nous chasseurs, évidemment, il y a toutes tout le, tout, tout les espèces qui nous intéressent au premier chef. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que nous nous intéressons aux espèces chassables, c'est sûr, mais que nous nous intéressons à toutes les autres espèces, parce qu'on ne peut pas envisager de travailler sur une espèce si on ne travaille pas dans la biocénose, c'est-à-dire dans l'espace dans lequel elle vit, avec toutes, ces, toutes les, les autres espèces, tous ces commensaux ou toutes ces commensales, je n'en sais rien, les plantes d'un côté, les animaux de l'autre. Il, il est bien certain qu'on ne peut pas extraire un individu de son milieu, ça, ça n'existe pas. Donc nous devons nous intéresser obligatoirement aux espèces animales, à toute, à l'ensemble des espèces animales, mais également à l'ensemble aussi des espèces végétales, étant donné que l'une, les unes nourrissent les autres, ne serait-ce que ça. Nous allons faire ce soir le comptage des cervidés sur le territoire de l'association communale de chasse agréée d'Arx, et nous allons le faire comme nous l'avons fait les trois années précédentes, en utilisant bien entendu les mêmes itinéraires. Vous noterez également les autres animaux que vous rencontrerez, soit les renards, les renards ou les... et les lièvres
7: y en a on vous avertit, hein. malheureusement Et on n'est pas raté il y en a à gauche ici ou il y en a un bien travers à gauche là
5: 2 1
4: plus. Avance un peu. Dans un département où le, la forêt est une forêt de type industriel.
6: Il faut élevé un minimum à cause des problèmes forestiers.
4: Alors nous, nous souhaitons avoir un maximum d'animaux, mais qu'il faut que ce, ce maximum soit compatible avec une gestion forestière également efficace et productive et rentable.
0: là, 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 Bon, c'est bon
8: Jeune
5: femelle, je pense. Ouais, ouais. On la sieste.
7: Avance doucement. On va le revoir, eh, Parce que si c'est enfui, il faut en avancer, continuer. Parce que quand ils ont
4: fixé la lumière une fois, généralement, oui, ça en Oui, oui ou... il là, là. Quand on les a dans le faisceau lumineux, les animaux en général s'arrêtent et on peut plus facilement estimer si c'est un jeune, si c'est un adulte, si c'est un mâle, une femelle. Par rapport aux comptages qui sont faits les années précédentes, nous pouvons connaître au moins l'évolution de la population, voir si elle diminue voir si elle augmente et ensuite lorsque nous connaissons cette population c'est fixer d'une façon beaucoup plus rationnelle que par le passé l'importance du plan de chasse et les chasseurs sont très attachés à la chasse. Le hollandais a toujours été passionné de chasse nous sommes un département où il y a entre 35 et 36 000 chasseurs. Par rapport à la population, le ratio ratio a été calculé. C'est le plus élevé de France. Je crois qu'il y a une raison historique extrêmement profonde. Nous avons été dans ces pays sous occupation anglaise pendant fort longtemps, puisque la reine d'Angleterre était Aliénor d'Aquitaine, et Aliénor a apporté évidemment tous ses biens à son mari, le roi d'Angleterre. Et pour conserver au royaume d'Angleterre ces régions, on a donné aux habitants des droits, des possibilités de caractère, je n'irai pas jusqu'à dire exorbitant, mais enfin ça y ressemble assez. Est-ce que c'est pour ça que le landais s'intéresse essentiellement à des chasses qu'on pourrait appeler des chasses traditionnelles aujourd'hui C'est probablement l'une des raisons, parce qu'à cette époque-là, on ne chassait pas avec les moyens actuels. Le fusil n'existait pas, il n'y avait pas tout ça, donc on chassait avec d'autres moyens, avec ces fameux engins. Il fallait capturer les oiseaux, autrement on les capturait donc avec des engins et en particulier à la matole, qui est le piège-trappe et ce sont des chasses évidemment qui ont des origines extrêmement lointaines et auxquelles les populations locales sont très attachées.
8: Traditionnellement, dans cette région-ci du sud-ouest, on chassait la louette à la
3: matole.
6: Ça marche
8: alors ces pièges Je mets du grain, et quand les alouettes sont posées, elles cherchent bien sûr à manger, elles voient l'orge blanc, elles arrivent, elles accrochent le trébuchet, et voilà. Et l'engin s'appelle une matole. L'engin s'appelle une mattole. Celles-là, elles ont pratiquement 100 ans, puisque la personne qui me les a données, c'était dans les années 50, j'avais 17 ou 18 ans, et elle venait de sa famille, alors c'est sûr qu'elles sont très vieilles. Maintenant, bon, les jeunes se désintéressent un peu de ces chasses traditionnelles. Pourquoi Nous avons beaucoup moins de passages. La monoculture du maïs a changé les cultures traditionnelles. où Nous faisions du millet, les alouettes de tréférianes de millet.
6: Vous avez quel type d'exploitation
8: Oh, ici, c'est un type d'exploitation familiale, vous voyez, j'exploite 15 hectares de polyculture avec un peu de lait, un peu d'asperges, un peu de maïs, quelques céréales et un peu d'élevage de volaille.
6: Des canards pour le foie euh,
8: Des canards, bien sûr, pour le foie, pour la consommation familiale et pour les amis.
6: Et qui est-ce qui s'en occupe, des canards
8: bah, C'est la basse course, c'est le travail de ma femme et de ma mère.
7: Combien de fois par jour Matin et soir. Matin et soir. Il faut se nourrir tout seul Ils sont tout seuls avant de les gaver mais pour les engraisser, il faut les gaver autrement ils n'engraissent pas si.
6: Et il n'y a pas de machine pour
7: ça Si, il y a la gaffe
0: électrique.
6: Mais ça ne marche pas aussi bien
7: Oh, Pour le canard, moi je fais avec ça.
6: Il y a des précautions spéciales à prendre pour.
7: un peu de matière mm. grasse, un peu de graisse pour que ça coule facilement, c'est tout un peu de sel quelques fois aussi, pour
6: faire boire, mais il faut avancer 20 ans, il fait chaud encore. Et il
9: faut les avancer pendant combien de
8: temps 15 et 20 jours. Les petites exploitations traditionnelles, au moins dans cette région, euh, sont un peu l'exception. On trouvera plus facilement des exploitations de 50 ou 100 hectares de monoculture de maïs que des exploitations de 15 hectares de polyculture. Euh, nous sommes, si vous voulez, les traditionalistes de l'agriculture. Si on pouvait s'équiper en apport, ça serait une bonne chose. Eh bien, il y en a trois ou quatre. J'espère que d'ici ce soir, quand même, nous en aurons.
6: Une douzaine. Voilà.
8: Vous les prenez vivantes dedans Ah oui, je les prends vivantes, oui. Bon, on va les appelants, ce sont les premières alouettes que je prends et que je pose en les sifflant. Ensuite, je me garde cinq ou six appelants dans des cages pour les renouveler si éventuellement un épervier ou un chat me les mange. Tu n'en trouves pas toi là-bas dans le coin. Regarde-moi encore. Oh les chevreuils, dis donc. Ils me l'ont encore écrasé en y passant dessus. C'est quelque chose ça. Hein. C'est toutes les nuits 4-5 matolles qui m'écrasent pour venir manger le grain dessous. Ah dis donc, le chevreuil, c'est pas la vie de la chasse à la hein. Je vais effacer les traces parce que ça fait des trous. Il ne nous reste plus qu'à retendre.
6: Maintenant c'est les chevreuils qui remplacent les oeufs.
8: Ah, on pourrait presque dire qu'il serait plus facile d'attraper plus de chevreuils que dans arriver, mais enfin, On va les siffler parce qu'elles commencent à arriver maintenant. On va se, laisser, se ranger là. Il faut savoir s'adapter aux plaisirs qui peuvent découler de la vie dans la nature et dans la campagne. Euh, si je veux aller au cinéma, je dois aller à Mont-de-Marsan, faire 50 km, aller et retour. Euh, si je veux voir un match de rugby intéressant, je dois aussi aller à Mont-de-Marsan ou à Marlande. Alors le dimanche, mais que voulez-vous, je suis content, je siffle mes alouettes ou je prends mon fusil pour chasser le faisant, le lièvre ou la palombe. Euh, C'est une autre forme de loisir. Mais on le trouve sur place.
4: Est-ce que vous ne pensez pas que la chasse traditionnelle ce pas un jeu un peu cruel oh, Je n'en suis, suis pas du tout persuadé. On nous a dit, on les a définis sous tout un tas de, avec tout un tas de termes, ces chasses traditionnelles. Alors moi je veux bien qu'on ne les appelle pas chasse, à une seule condition. Moi je parle surtout de la chasse à la palombe, c'est qu'on nous dise que c'est un art. Alors si on me dit que c'est un art, d'accord.
6: Où sommes nous sommes nous ici. Nous sommes dans la forêt de à Biscarrosse, entre le lac et l'océan, sur un couloir de, de palombes, où les palombes passent là, par, euh, surtout par beau temps. Et pas que les palombes là euh, Il y a des avions aussi Il y a des avions aussi, oui. Il y a quelques avions qui nous amènent à chasser un palombe. C'est bien obligé les supporters. Le principe de la chasse, c'est d'abord de voir qu'il y a un vol de palombes, et puis après de lancer en un, un des pigeons, qu'on appelle des volants. Les palombes sont attirés par euh, ces volants qui tournent autour du pylône. Et quand les palombes viennent, on a des apports fixes qui, eux, servent à fixer le vol de palombes sur la chasse. Et là, quand les palombes sont bien fixées puis qu'elles nous arrivent au-dessus du pylône, on tire, -ce que ça ce bon on tire au fusil avec une discipline d'enfer. Il faut non, 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 te... euh, respecter l'ordre du chef et on tire tous à la fois en même temps. que vous envoyez, vous arrivez à les récupérer Pratiquement tous, oui. Comment faites-vous En les appelant, puis en leur venant à manger tous les jours. Ça fait rentrer quelques jours, là, quelques jours. Les habitus, pour eux, le pilon, c'est leur pigeonnier. Puis, ils reviennent pour manger. Les arbres à l'envers, c'est magnifique. Quand on voit les oiseaux qui circulent dans tous les sens, c'est magnifique, on hein, se l'ombre que vous tirez vous allez les chercher? Bien sûr, on les ramasse. On va les ramasser soit avec un chien soit comme ça. Il faut monter, descendre. Parce qu'on invite toujours un chasseur pour ramasser et puis au bout de 10 minutes il monte avec nous. Il est pas bien en bas. Qu'est-ce que vous allez faire là? vais descendre à la mécanique. On va pas leur poser dessus. Et là c'est celle qui est sur les balanciers? Les palombes sont posées sur des papillons, comme celui-ci. On appelle ça des papillons, de façon de... de renverser la palombe. Voilà. Nous tirons sur des, des ficelles. c'est un système mécanique qui... où la peau est posé sur une palette qui est renversée. Et Étant donné que la palette se renverse, ça déséquilibre un petit peu la palombe pour pas qu'elle tombe et le... et le bas de l'aile. Et le fait qu'elles battent de l'aile, ça, ça attire les autres Ça leur, ça leur donne l'impression que c'est déjà une palomme qui se pose. Les nourrir tous les jours? pour bleu, Ceux qui sont casqués, on les... si c'est des pigeons, on les décasque, ils les mange tout seuls. Si c'est des palombes qui sont casquées, on, on les garde. On leur donne un nous à manger avec, euh, avec la bouche. On prend du grain dans la bouche et puis on les renvoie dans, euh, dans, dans le bec. Et pour boire, pareil. Si on est des, des casques, elles deviennent un peu turbulentes et puis elles sont plus inquiètes de... par, leur, euh, par la nature sauvage, Ce pylône, c'est vous qui l'avez monté Nous l'avons construit tous les deux avec mon frère, oui. On fait ça à temps perdu, les week-ends, l'été, quand... Euh, quand on ne travaille pas, puis plutôt qu'aller à la plage, on fait une piole. Il fait quelle hauteur Il doit faire 15,50 mètres. Ça sert à quoi Ça sert à tirer à la palombe, c'est plus naturel, C'est la palombe est plus en confiance. Vous
7: en avez combien 100. 100.
6: Comment vous faites quand vous tirez Vous risquez d'atteindre vos propres pigeons Comment vous pouvez les reconnaître Parce que les volants, ils, ils volent moins haut et ils rentrent au pigeonnier. Et puis c'est une question d'habitude. Où sont nos pigeons Il a Très rarement.
5: Il y en a une qui donne.
6: Nous sommes là tous les jours, mais il passe des palombes 7, 8, 10 jours dans 3 semaines. Il y a des jours où on attend la palombe, elle n'arrive pas. Nous sommes là quand même. Mais Vous n'êtes pas désespéré par moment Je pas. On Ça attend toujours le, le, le grand coup, la grande journée, quand elle arrive ou où elle n'arrive pas. Il y a des années où on a attendu pendant 3 semaines, elle n'est pas arrivé. On a vu quelques volées de palombes par-ci par-là, mais la grosse journée, on ne l'a pas vue. Vous en prenez combien par an La chasse dure euh, 20 jours. 20 jours et nous sommes nos quatre copains, on tue entre 70 et 120 par an, on bat 4.
4: Si par hasard on venait à interdire les chasses traditionnelles, qu'est-ce qui se passerait dans l'esprit si on nous prouve d'abord que les espèces sont en voie de disparition et qu'elles vont disparaître, je pense que les chasseurs seront les premiers à accepter des restrictions. Et peut-être même à ne, de ne pas chasser une année, je n'en sais rien, mais il faut qu'on le leur prouve. Les gens, je ne vais parler pour les gens de mon pays, pour les, pour les Landais, mais ce sont des gens de bon sens. Ce sont des gens qui voient, eux, ne sont pas comme les citadins, ils vivent au contact de la nature 365 jours par an. Ils la connaissent, ils la pratiquent et ils voient ce qui se passe et vous n'allez pas leur faire croire autre chose que ce qu'ils ont vu. Ils le voient, eux. Alors que ceux qui veulent nous, nous, nous régenter, nous réglementer, eux ne voient pas et parlent à travers, au travers de publications ou au travers de certaines émissions télévisées pour prendre des positions. Alors ça, ça ne peut pas marcher. Nos, nos gens voudront que l'on leur prouve qu'ils ont tort. Mais encore faut-il le faire et ces preuves on ne les a jamais apportées. Moi j'ai débuté dans ce pays il y a donc 46 ans et on m'a dit, vous savez, des alouettes dans 4, 5, 10 ans tout au plus, il n'y en aura plus aucune. Oh, ça se passait il y a 45 ans. Et il y en a toujours. Et cette année, on a vu un passage d'alouette absolument extraordinaire sur la mer, bien sûr près de la côte, sur la plage, sur la dune et sur des kilomètres à l'intérieur et des volets qui suivaient les volets les volets se suivaient. On a vu un passage d'alouette absolument extraordinaire cette année. Alors il n'y en a plus d'alouette. Moi, je veux bien. D'où sortent-elles hein D'où sortent-elles C'est pas de la génération spontanée que je sache.
9: Nous sommes sur la Dour, en zone maritime, 20 km de Bayonne, 80 km des Pyrénées, c'est-à-dire de l'Oron, 50 km de l'Espagne. C'est une rivière où on pêche tous les migrateurs, en commençant par le plus beau des migrateurs qui est le saumon, qui remonte pour aller vers les zones de frais, bien sûr, sur les gaves. Et on pêche aussi la truite de mer, la loze, la lamproie, l'anguille, puis en fin d'année et en début, la civelle. Entraîné par le courant et tout dépend du courant. Il peut même arriver à traverser la rivière. Hein. C'est un filet dérivant Oui, c'est un filet dérivant. Il se dérive sur quelle distance euh, pratique presque près d'un kilomètre, 7 à 800 mètres. Ça prend combien de temps Ça peut prendre une demi-heure comme ça peut prendre un quart d'heure, tout dépend du courant. Mais le plus valable c'est au moment de l'étal de la basse mer ou de l'étal de la haute de la pleine mer. Et vous prenez à la fois des poissons d'eau douce et des poissons d'eau de mer Oui, toutes les espèces qui migrent. Et le, le poisson arrive encore, a encore une chance de remonter Oui, de toute façon, le, le, le poisson, il peut, il peut remonter par-dessous le filet. Ce filet est fait de 2 mètres de hauteur. Et actuellement, ici où nous sommes, il y a 16 mètres de profondeur. Ce métier, vous l'avez appris comment mon grand-père était pêcheur, mon père était pêcheur. Je suis la troisième génération à vivre de la pêche. C'est quelque chose d'intéressant. On est libre si on veut, mais il faut travailler. Et c'est ça, il euh, n'y a pas de miracle. C'est surtout celui qui travaille, et euh, qui arrive à s'en sortir. Les pêcheurs sont individualistes Surtout quand il y a du poisson. Quand il y a du poisson, c'est chacun pour soi. Et puis il ne faut pas tout dire. Euh, quand on est à la pêche, c'est comme ailleurs. Il y a certains euh, emplacements qui sont plus favorables que d'autres. Alors euh, il faut avoir l'œil, il faut... Il faut, il faut il faut juger et puis, euh, il faut quelquefois jouer. Et vous jouez comment Ah ben, il faut jouer, ben, il faut mettre le filet à une certaine, un certain moment, que le courant pousse ou ne pousse pas, pour essayer de gêner un autre qui soit obligé de sortir et pour, euh, nous, avoir la bonne place. qui sera enfoncé et on peut supposer que le poisson est intéressant parce que le filet tire voilà donc on voit on voit arriver le poisson on le prend de tête toujours de tête et on le fait venir voilà quoi, ça c'est un petit saumon voilà il faut dégager un peu le fil et très souvent le poisson il a la gueule prise dans le filet c'est un poisson à dents, un carassier il se noie dans le filet oui euh, très souvent, surtout comme là, il avait euh, du fil dans la gueule. Il avait la gueule maillée, c'est-à-dire ça. Ça le provoque euh, à se noyer plus facilement. Je me suis laissé dire que les pêcheurs professionnels prenaient tous les saumons qui remontaient. C'est un peu exact, les pêcheurs professionnels. Ils prennent tous les poids saumons qu'ils peuvent attraper. Mais comme personne ne peut dire combien il y en reste, alors c'est très facile de dire, ce sont les professionnels qui en attrapent beaucoup. Ils attrapent tout ce qu'ils peuvent, c'est sûr, mais euh, ils travaillent périodiquement. Alors ça veut dire qu'ils peuvent en passer autant ou davantage qu'ils en prennent. On va lui faire un prélèvement de sang pour connaître le sexe. Et ça, ça servira aux scientifiques pour nous donner euh, d'autres données. Quoi. Comme ça, le scientifique pourra nous dire ce que c'était ce poisson, le sexe, et pour connaître l'âge... C'est par simple curiosité ou c'est pour le métier que vous intéresse ah, C'est le métier que nous faisons qui nous intéresse. Et on veut connaître les origines du poisson, leur âge et leur sexe. Euh, parce que nous travaillons sur la remise en état de notre rivière, sur la gestion de notre rivière. Alors, sur le poisson, on y met une bague. Combien on met de bagues Il n'y a que deux années que nous mettons les bagues. Et donc, combien par an L'année dernière, c'est remis mille bagues entre truite et saumon. Pour la zone maritime. Ils se répartissent comment, euh, truite et saumon. Truite et saumon. Bon, euh, pour l'année dernière, il devait y avoir 2000 saumons, le reste était truite et saumons. Là. là, il y a une belle aussi, là. Oui, la lose, elle est superbe. C'est une femelle. Elle aura des œufs, une femelle qui doit peser entre 2 kg et 2,5 kg et les œufs qui sont dedans, euh, on faut compter 100 grammes par kilo, c'est-à-dire il doit y avoir plus de 100 grammes d'œufs. Les œufs, très souvent, euh, sont mangés par les enfants, parce que la lose, c'est... Euh, renommée pour sa chair, mais là, elle les arêtes. Alors, euh, la viande est réservée aux grandes personnes et les œufs aux enfants. Mais les grandes personnes aussi euh, veulent souvent savourer les œufs.
0: Elle remonte aussi pour frayer Ah oui,
9: ça remonte normalement vers les frayères de la Dour. Les plus grandes frayères se trouvent du côté de Toulouse. Et des gros problèmes là sur les zones de frais qui sont en train de modifier les lits de la Dour, Et vraiment, ça va détériorer les frayères dans l'ose. Bon, alors, il une lampe proie qui pèse à peu près 1 kg. Et comment elle arrive à se prendre dans un filet Bon, mais normalement, on dit que la lampe proie, quand elle arrive sur le filet, elle n'y va pas de tête, mais elle se retourne et elle essaye de passer par la queue. Et on va la sortir normalement de la même façon. Voilà. Voilà la bête. Alors Quelquefois, elles sont, euh, se sont sucées entre elles et puis on voit des, tra des traces rouges. Bon, celle-là, on dirait qu'elle a été sucée par d'autres lampeaux. On ne la tient pas très facilement. C'est euh, un poisson qui est comme la sensue, qui s'accroche, qui suce le sang. Euh, ça n'a pas de mâchoire, mais euh, avec, à l'aide de cette ventouse, ça s'adapte euh, sur le poisson. Alors euh, après, on trouve les poissons qui ont comme un suçon, un rond avec un trou et c'est euh, c'est l'ampeau. C'est les yeux qu'on voit là Oui, ici là, ce sont les... là c'est l'œil quoi. Mm -hmm. Il rentre, il sort, mm -hmm. et ici ça les chiffres, ça sert à respirer. Et il y a un trou sur le haut aussi, non Il y a un trou sur le dessus de la tête. Mm -hmm. Alors à certains moments, quand il ressort de l'eau, on voit l'eau qui sort, qui gicle par là. Et ça, ça se mange ça Oui, pose. ça se consomme principalement dans la région bordelaise. Ça se cuisine bien sûr avec du bon vin, des poireaux. Et il faut les garder vivantes, car celui qui a besoin d'aller de les cuisiner, il doit les saigner par avant pour récupérer le sang pour faire la sauce. Vous les gardez vivantes comment eh bien, On les met dans des caisses, on les met dans, dans des endroits un peu à l'abri, un peu à l'ombre. Moi j'ai mon petit dépôt là. Voilà. C'est un vigier que vous remettez dans le, dans le fleuve Oui, je remets ce vigier là dans la rivière. la, page de la matinée. Oui, elles ont été attrapées ce matin. Et aussitôt qu'on les attrape, on les sort du filet, on les démaille et ensuite on les met dans ce filet pour se dégager. Parce que bon ça, 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 ça repartirait dans le filet et puis elle a la raie. Elle est collée au fond de. C'est là elle est bien accrochée. C'est un bon coup de filet Mais oui, quatre poissons, c'est bien. Si, si chaque fois c'était de la même façon, ça serait trop bien. Mais ça arrive que quelquefois c'est manquant, c'est nul. C'est un poisson qui est prisé Prisé, mais oui, il est recherché le poisson. Il y a une période où il se vend cher, il faut les attraper quand, euh, quand ça se vend cher. Quand ça se vend cher, vous les vendez combien 50 kg.
5: Le fleuve vous manque quand vous n'êtes pas dessus
9: On n'y est pas dessus, mais tous les jours on y est à côté. On vit continuellement à vélo. et On vit en liberté. Euh, certains viennent de la ville pour avoir un mois de vacances, pour essayer de respirer pendant un mois. Bon, nous, pour dire, nous vivons dans la nature, c'est un an sur un an. Les landes, ce n'est pas simplement des pins et des dunes. Ah non. Bien sûr, si on va en remontant les landes vers la, la haute lande, on trouve du sable et on trouve euh, les pins. Mais euh, quand on est sur le, le bas de la Dour, comme ici, nous sommes actuellement, c'est euh, les barres, les marais des zones de reproduction pour le gibier, pour le poisson. C'est du côté lande que l'on trouve encore des bartes qui, qui sont restées incultes, même certaines qui ont été mises en réserve pour la protection du gibier.
3: Qu'est-ce qu'il y a de si bon dans cette musette Dans cette musette, il y a des maïs concassés et des granules. Et ah. chaud, vous les nourrissez tous les jours Il euh, y a 15 jours que nous sommes venus, autrement on est resté un mois et demi sans venir les voir. Et ils vivent en liberté autrement ah. et, et facilement. Ils ne connaissaient que ça d'ailleurs. Il hein. ne faut pas les abandonner. Il hein.
0: ne faut pas laisser un
3: poulet tout seul dans un pré. et rester huit jours sans aller le voir. Il va devenir dingue. Il va essayer de s'échapper.
0: Si vous
3: avez dit, euh, chez ces animaux Ah, c'est la gentille, c'est plus chaud. Moi, c'était grave, c'était attachant. Ce sont de bons, de, de... On les aime, on, aime ça. on a le virus, sur l'a pas. Hein? Vous verrez tous les amateurs de chevaux ou de poney vous diront, mais on aime ça ou on l'aime pas. Hein? Ouais. Viens. viens. Victor, viens. Viens petit.
6: viens, viens petit.
3: Et pour le pays, vous pensez que c'est quelque chose d'important Ah oui. Pour l'entretien de l'espace rural, maintenant, puisqu'on parle de laisser les terres arrachères, c'est l'animal de prédilection, ils se tiennent très, ils résistent, vous voyez. Vous me dites qu'il n'y a pas grand chose à manger, mais vous voyez dans quel état ils sont. Ils ont le poil d'hiver, bien sûr, mais ils sont en bon état. Hein. Ce sont de, ils sont Je chez eux, c'est le, le berceau de race ici. Le berceau de race allait autrefois de Saint-Martin-de-Séniens, où nous sommes, jusqu'à euh, Tartas. Et là, vous aviez. Il ne faut jamais mettre la musette autour du cou. Hein. Je l'aurais mise autour du cou, il pouvait me faire le coup du lapin. Pour la mettre toujours comme ça.
1: Vous êtes aussi un enfant du pays
3: Ah oui, je suis né à Sobus. Et... Mon père est né à Sobus. Mon grand-père est né à Sobus. Mon arrière-grand-père est un béarnais. Cet endroit il appartient à qui Ça devait être réservé pour faire l'autoroute. Et alors c'est la Fédération des chasseurs qui a acheté ça pour faire une réserve naturelle. Et je les en félicite. Les chasseurs ont montré eux aussi qu'ils étaient attachés à la conservation de l'espace rural et d'une race qui était un peu en voie de disparition.
10: Allez, un peu ça, un ça. Là, arrête. Tiens. Là. Allez. Ça va Je le vois pas,
3: non, il a trop de bruit. C'était une pratique ancestrale. Les chasseurs de, de chevaux chassaient à pieds nus, au milieu des censures, avec des canardiers à 1m50, c'est une, une patience énorme qu'il faut avoir pour amener un cheval à, à ne pas avoir de mauvaises réactions sur les coups de fusil.
10: Voilà, ne va pas vouloir passer. Allez, allez. Allez, on va les mettre ses sapo. Allez, là on va les mettre là, oui. Là, allez, arrête-toi. ouais attachez les biens ouais, ouais, ouais,
3: les
10: mais les amis comment on va pas les piquer mais dans les il y avait encore euh, deux ou trois anciens, ici, hein, ici, dans la Barthe. Hein. Et c'est d'ailleurs eux qui m'ont appris à, à dresser, surtout, parce que c'est ça qui est très, très important. Et euh, j'ai chassé avec eux, et nos activités sont croisées pendant deux, trois ans. Et disons que quand eux ont commencé à, à laisser tomber la, ce mode de chasse, moi, j'ai commencé à, à la pratiquer, quoi.
3: Ils chassent bien, le petit? Oui. Oh, mais... On voit que c'est la, la chasse moderne qui fait C'est pas la chasse ancienne, traditionnelle nous avons connu les vieux chasseurs de Tercis. D'ailleurs, on chassait avec le poney landais, qui était, était un élevage qu'il y avait dans les parties de Tercis ici. Ah, C'était un truc agricole. Ces petits poney partaient, les produits partaient pour les mines de charbon. Ils se vendaient comme ça. Tant que, que les mines de charbon ont été motorisées, les, les poneys landais se sont plus vendus. Et si cette tradition était éteinte Eh bien, il euh, y aurait beaucoup de choses qui disparaîtraient euh, de, de la nature, de l'homme, et surtout euh, de ce, notre département où on a quand même une entité régionale.
10: On surveille, on reste sur le, sur le bord et on surveille, on attend que quelque chose se pose. Et quand quelque chose se pose, et bien on, on commence à l'approche.
7: Allez, allez, baisse la tête. Baisse la tête. Baisse la tête. Allez, broute.
10: Baissez la tête. Quelles sont les qualités que vous demandez à une jument Là, Il ne faut pas qu'elle qu soit trop nerveuse, il faut qu'elle soit assez tranquille. Ce qui se produit souvent, c'est que d'autres chevaux de la Barthe viennent... Euh, intrigués par euh, la position de la jument ils viennent se euh, faire courir autour. Et, euh, bon, et ce qui énerve la jume, si s'il n'y a rien autour, souvent ça se passe beaucoup mieux que s'il y a d'autres chevaux qui viennent <coughs> la, la mettre
5: inverse inverse allez, inverse Il y a
10: un dialogue voilà. constant avec l'animal. Ouais, oui, 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 c'est un permanent. Qu'est-ce Qu que vous euh... lui racontez oh, D'avancer doucement, de baisser la tête, de s'arrêter, de repartir, de rester tranquille, etc. Au moment où vous pas. tirez Ah non, je la, je la tiens pour lui faire garder la tête en bas, c'est ce qui est très important, qu'elle garde toujours la tête en bas pour Pourquoi? avoir la pression de brouter. Hein? Ensuite vous appuyez sur, la, sur le cheval pour tirer Oui, voilà, on pose le fusil dessus, mais ce qu'il faut aussi c'est que euh, la jument soit avertie avant de tirer, il faut bien lui dire, il ne faut, faut pas qu'elle soit surprise. Quoi. Il y a du gibier euh, 3-4 jours dans l'année, donc il faut essayer d'être disponible le jour où le gibier, il peut y en avoir aujourd'hui euh, aujourd'hui et pas hier, puisse faire ça.
6: Voilà. Et les, les résultats de,
10: de cette chasse sont. <rire> ça se limite à souvent euh, 2 ou 3 canards dans l'année ou quelquefois rien. C'est euh... Si on voulait vous l'acheter Ah non, non celle-là, elle est hors de prix. <rire>
7: Ça à quoi les coups de bâton que vous donnez Ça c'est pour les attirer. C'est pour les faire venir. Plus j'ai de tapage, plus elles viennent. Elles viennent parce qu'elles sont attirées, elles sentent qu'il y a quelque chose à manger ou c'est le. Eh non, non, le tapage. Et ça signifie quoi pour elles Ah oui, les humains quand elles arrivent. Et pour euh, le tapage, pour passer à nous. Elles sortent aussitôt pour, pour penser. Pour manger. Ça marche vous en prenez combien 2-3 kilos.
1: 2-3 kg il y a des endroits qui sont meilleurs que d'autres ah oui,
7: ah oui, il y a des endroits où vous allez choper le lendemain vous n'en pas aucune le lendemain vous allez en choper ça dépend des jours ça dépend de vin, des vagues aussi sur tous yep. les, les vins. C'est un métier qui nourrit son homme
9: eh. Ça nourrit son homme de faire ça
7: C'est un métier qui nourrit son homme Ah oui, mais ça ne dure pas, il n'y n'a pas d'eau. Autrement, ça, ça paye.
10: Qu'est-ce que vous allez en faire de toutes ces censures
7: Ils vont partir, oui.
6: Hein? Chez les pharmaciens
7: Non, non, Ben, euh, Il y en a ah un qui l'a Ça pourrait avoir le droit.
10: C'est la pêche de combien de temps
7: qu'il y a dans le saut, là Oh, deux jours, là. Deux jours. Mais il, y a
10: hein? quel... il y en a quel poids, à peu près
7: Là, deux kilos et demi.
10: Et vous soignez de temps en temps avec, encore
7: Oh, non, non. Euh... Il y en a qui viennent ch 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 chercher pour les malades, des fois, mais pas. C'est rare, c'est rare.
3: Et c'est efficace, comme remède Ah
7: Ah, et... si c'était pas efficace, il euh, ne ramasserait pas. <rire> et on s'en sert contre quoi Oh, là, là, ils en font, dans les laboratoires, ils en font des produits de beauté. Il y a une petite boule qu'ils ont au bout, là. Ils en font un autre remède. Ils font le colire pour des yeux, Parait il ils font des produits de beauté aussi. Ça arrive sur le visage des dames. Ouais. Et autrement, quand
6: on s'en sert directement, on s'en sert contre quoi C'est-à-dire des congestions cérébrales, comme ça, ouais.
10: oui. Et c'est efficace de sang. Oh, ouais. bien, Oui. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ouais.
7: Comment on les fixe alors Il vient avec un verre, un petit verre. Pourquoi vous prenez un verre Parce que là, tranquille, il va se prendre. Il ne va pas s'échapper ailleurs. Tu vas voir.
9: Ça fait mal Non, non.
7: non. Et là, elle tombe euh... Il tombe quand elle est, elle est assez mariée. Et Elle prend combien de, combien de sang Oh, ça dépend. Des fois, Ils en oui, 5 minutes, des fois 10. C'est qu'on est, est, qu est fumé, là, encore en plus.
6: Il y a des gens là où vous me dites que le docteur leur avait presque descensu, qu'est-ce qu'ils ont fait
7: Ils ont mangé la persillade.
3: Mais bon voilà.